0: 屈人氏跟义和团这个事儿到底是不是真的啊？那这有这儿我就直接说啊，就是这个事儿确实是真的。其实大家你你也可以想想，就是咱们生活中好多东西好像就是都是以荷兰命名的，对吧？什么荷兰猪啊，荷兰豆。确诊室也是通过这个把海洛因当做戒烟药来赚了很多钱的、啊。这个听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的迷音电波节目，我是大家的老朋友范必扬。那么今天呢，我们来聊一个非常有意思的话题啊，这个话题呢跟确诊室有关啊，跟义和团有关，也跟可口可乐有关，肯定跟我们今天的这波这个国产汽水的。怀旧热潮有点关系啊，那我们这期节目呢，我想先从两个事儿开始说起啊。一个就是前段时间，因为前几年啊，网上流传着一个故事啊。这个故事呢，其实就是一句话啊。这个故事是说，一九零零年的时候啊，这个义和团放火把北京这个前门大石烂的这个屈臣氏门店给烧了。很多人在网上对此表示很震惊啊。啊然后同时也有媒体出来辟谣说，这个事儿应该是假的，就是说这可能只是小说里面描述的一个情节，但不是真的。所以这个事儿呢，很让人困惑、啊，感觉挺莫名其妙的，是吧？那另外一个事儿呢，是跟这个电影《八百》有关，《八百》是拍的是抗日战争嘛，淞沪会战一个非常激烈的战斗，就是四行仓库保卫战啊。电影呢，大家看没看过不重要，但是它里面是我想说的是，有一个广告，就是在这个四行仓库的这个墙体上，它刷了一个非常巨大的可口可乐的平面广告。它内容就是两行两行字吧，啊，第一句就是请饮可口可乐啊，就是请喝可口可乐嘛。然后下面还有一行小字叫。屈臣氏汽水，对、啊、如果大家没看到的话，我把这个广告放在咱们那个资料介绍中啊。啊我觉得很多人看到这个东西呢，第一反应应该是呃有点奇怪，对吧？就是因为咱们在这个印象当中啊，可口可乐好像是改革开放之后才进入中国的啊，为什么抗战的时候就有这个东西呢？那、啊、再一个就是说，它下面这个屈臣氏汽水是什么意思啊？屈臣氏不是一个卖化妆品的这个连锁店吗？啊，为什么是可口可乐呢？这个感觉很有穿越感，是吧？这个可能也是大家会有点疑问啊。反正屈臣氏给我的印象，你感觉他是一个卖化妆品、护肤品的啊，然后有时候会有一些推销行为，对吧？那这是他的现在。但是我相信的，大家可能不知道的是，就是屈臣氏的历史比你我想象的要长得多，而且精彩的多。这个公司实际上是随着鸦片战争成立的哈、啊，也就是它是1841年在香港成立的，而且它是完整的经历了。整个中国近代史的发展过程的，包括鸦片战争啊，对吧？包括后面什么太平天国、义和团啊、清朝灭亡啊、什么呃民国成立之类的，他都完整经历过。而且他当年还给这个正在上大学的这个孙中山先生啊，他发过奖学金啊，这是非常古早的事儿了。而且早在民国的时候啊，他就把中国运营成了除了美国之外的最大的可口可乐市场，这是一个非常有商业成就的一个事儿啊。下面我们就开始聊这个话题。那首先呢，我想简单说说这个屈臣氏到底是怎么来的啊？那刚才说它成立的时间是1841年，就当时是两个英国医生啊，就他们在就在这个鸦片战争期间，跟着英国军队啊，就登陆到了香港啊，然后他们在香港呢，就是临时搭建了一个棚屋的诊所吧，然后这个诊所呢，就是屈臣氏的早期，对吧？然后它既是一个诊所，也是个药店，而且还卖一些这个日常用品。那、啊、这个东西主要就是供给这个香港的这些士兵啊，包括是经过的商船之类的。他当时名字叫香港大药房。那后来之所以叫屈臣氏呢，是因为它的大家知道这个屈臣氏其实是英英语的一个就 Watsons 一个粤语的音译，对吧？这个是因为在1856年的时候呢，就是从这个苏格兰啊 Watson s 家族来了两个人啊，这两个人是一对叔侄啊，叔叔和侄子，然后他们也都是医生啊，后来他们就加入到了这个英国大药房啊，就成了主要的合伙人嘛。也就是在这个时候，他们把这个呃英国大药房名字改成了相当于说是屈臣氏英国大药房了 Watsons。啊啊，这个相当于屈臣氏的第二代啊。那到了1896年的时候呢，又有一个新的家族主导了屈臣氏啊。这个是一对父子，他们是姓汉弗莱斯。然后这个家族呢是主导屈臣氏挺长时间的。实际上你想想，就是从两个创始人，再到屈臣氏家族，再到汉弗莱斯家族，可以说是三代人奠定了这个屈臣氏的事业啊。当然它里面的一些什么股权关系啊，相互之间的呃什么乱七八糟的，这个挺复杂的，咱们不细聊啊。但实际上，屈臣氏的业务呢，就是不复杂，对吧？它早期主要就是，呃，我觉得大概可以归结为三个业务啊，一个就是西药，卖西药嘛，这个很容易理解啊，这个不多说。另外一个是叫戒烟药啊，你想这个名字，它也是跟鸦片啊、鸦片战争、鸦片相关的，我一会儿详细说。那另外一个就是第三个，啊，就是所谓的荷兰水，这个就是我今天讲跟可口可乐这广告有关的啊。那首先说这个戒烟药，我刚才说屈臣氏的成功跟鸦片战争有着直接的关系啊。这不只是说它其实随着英军登陆的，也是在那个年代成立的。当然也不是说这个屈臣氏是贩鸦片什么的，啊，而是说它当时有一个业务就是这个卖戒烟药。这个所谓的戒烟药啊是什么意思？顾名思义啊，就是帮你戒烟嘛。啊，当时戒的其实就是这个鸦片烟啊。然后屈臣氏就是通过卖这个东西呢，其相当于一种药品，对吧？它获得了很可观的收入啊。那听到这儿呢，大家可能会稍微觉得有点不对啊，就说这个鸦片战争其实是一八四一年啊，然后在这儿之后不是就是没有鸦片了吗
1: ？啊，这个还
0: 有什么好借的啊？但其实事实不是这样的。如果你从数据来看的话，你会发现这个鸦片战争之后呢，中国的这个这个鸦片销量啊，不但没有降低，反而是一直不断上升的你比如说它从一八五零年到一八八零年这三十年间，就是清朝每年进口的鸦片数量啊，从这个五万三千箱变成了八万六千箱。增加了很多，而且这是只是进口的，你还不算国内大家自己种的啊。所以当时很多人仍然是受到这个鸦片的残害吧。呃，我记得那个郭德纲不是有个《叹清水河》啊、张云雷啊，他唱的那个，其实你想他里边这个女主角大连的父母是吧，不就是说爱抽鸦片烟嘛？不光是这个抽鸦片啊，而且还卖鸦片。啊，什么提起那宋老三哈、啊，两口子卖大烟，什么爱抽亚爱抽鸦片烟呢、啊，对吧？其实都是这个东西啊，所以这是实际上是一个毒贩的家庭，是吧？啊，郭德纲唱的是一个制毒贩毒的这个这个家庭啊。那随着鸦片吸食者的上升呢，各种戒烟药的销量也是不断攀升啊也，也是一个风口，对吧？这屈臣氏就是抓住了这个、这个风口。当然呢，呃，这个咱们听起来好像这戒烟药是一个好事儿。但实际上，大家知道啊，这个所谓的戒烟的东西啊，它的原理并不复杂。就是、说这个东西为什么能让你戒掉烟瘾，其实就是因为这个药本身也是一种上瘾的物质。原理上来讲，它相当于用用一种新的上瘾成分啊，然后你代替原来的这个上瘾成分。你比如当时的这个产品的成分啊，有些其实咱们看起来就有点可怕啊。当然，它最简单的一种，最普遍的一种，其实是鸦片灰做的。就是说，鸦片灰本来不是鸦片嘛，就鸦鸦片渣嘛。它相当于就是说用比较浓度比较小的鸦片啊，代替了比较大的。这个有点像这个你抽电子烟来代替这个传统的烟。屈臣氏当时卖的主要不是这种，它卖的是化学成分的啊、呃，因为它是西药公司嘛啊、呃。你比如它用过的就有吗啡，吗啡这个咱们现在看起来它其实是一种镇痛药啊，或者镇定剂。但是当时大家是把它当成一种戒烟药来用的啊，而且当然它也是直接皮下注射的，然后然后整天打针让你戒烟啊。那除了吗啡之外，还有一种戒烟药，就绝对吓死你。然后这个就是一八九七年的时候，当时这个德国拜尔研究出了一个呃一个新的呃产品吧，它名字叫三个字叫海洛因就是海洛因。这个海洛因大家一听就是这个脸色都变了，对吧？这是剧毒啊，这是最毒的毒品啊，它的危害肯定可能要比鸦片还要大。但是，一开始呢，它其实作为一种啊、止痛药和镇定剂出现的，它效果其实跟吗啡类似，所以当时屈臣氏也是通过这个把海洛因当做戒烟药来赚了很多钱，对、啊、吧？我感觉用这个呃这一个成语形容就非常合适，对吧？就是引鸩止渴、啊。那这是戒烟药，就是早期帮助屈臣氏赚了特别多的利润。那它另外一个业务啊，就是所谓的荷兰水。荷兰水呢，荷兰是国家，就荷兰水听起来好像很玄乎。但其实它也很简单，它其实就是指的汽水啊，就是碳酸饮料嘛。但是之所以把汽水叫荷兰水，是因为这个其实这个东西就是刚开始进入国内的时候，它是从荷兰的商船上带来的啊，就是并没有什么玄乎的。其实大家你,你也可以想想，就是咱们生活中好多东西好像就是都是以荷兰命名的，对吧？什么荷兰猪啊，荷兰豆啊，荷兰地啊，荷兰地不是啊？哎呦，这个梗好尴尬呀，对吧？然后还有什么飞翔的荷兰人这种梗啊？其实你想，荷兰猪就是豚鼠嘛，荷兰豆就是豌豆。那为什么他俩都带着荷兰呢？其实这个原因并不复杂、啊，跟这个荷兰水一样，主要就是因为荷兰当时贸易很发发达嘛。大家知道，这个荷兰在历史上相当长的一段时间啊，尤其是在17世纪，它是海上霸主，而而且是呃全球贸易的霸主。荷兰在英国崛起之前，对吧，一直是称霸海洋的。1670年的时候，荷兰的这个船舶的这个总吨位啊，就是当时相当于英国、法国、西班牙、葡萄牙这几个海洋强国的总和啊，这是一个非常惊人的数字。而且我们今天听荷兰好像就是一个。呃，小国什么郁金香啊，对吧？什么风车之类的啊？那当时它其实是跟今天的美国有点像，就是无论是军事还是贸易啊，都是很强大，对吧？咱们今天很熟悉的一些商业概念吧，什么股份公司啊，啊，什么股票交易市场，对吧？什么银行的信贷制度、贷款、啊、什么这些概念、啊、或者这套体系，其实都是从荷兰最先出现的。这个东西我觉得跟咱们之前讲阿拉伯数字有点像，对吧？阿拉伯数字也不是阿拉伯人发明的啊，只只是因为阿拉伯帝国在七世纪的时候，它是一强大的帝国，对吧？阿拉伯商人在全世界到处乱窜，是吧？然后把把东西都带到了全世界，所以就以他们命名了。那么屈臣氏啊，一开始就是卖汽水、荷兰水，只不过一开始他们是从欧洲进口的啊，然后到了后来到了这个一八七五年的时候呢，他们就开始在香港就是自己开工厂、自己生产，就是在那个年代，它就能生产出这个六种口味的汽水。啊，然后在这个一八八几年的时候，他还去了上海开了汽水厂，而且后来在菲律宾也开了工厂、啊、而且这些工厂当时在他技术上来讲啊，包括这管理效率上、生产效率上来讲，在当时就是全世界呃最先进之一吧，属于最先进的那个水平。而且当时他卖汽水的这个这个利润也是挺高的啊。就是大家现在想想，汽水好像就是一个非常日常对吧？非常平民的一个东西啊，但是很便宜，大家都能买。好、啊、是在那个年代呢，就是大家对于汽水的认知跟今天还不太一样啊，就因为当时这东西主要就是有钱人在喝，在香港，你比如说这个呃，从英国过来这些官员啊，什么欧洲的商人啊,啊，还有本地的富豪，对吧？或者说上流的社会特别热衷喝这个。其实到后来，它穿得更普遍、更大众。而且我觉得这确实是在这方面很厉害的一点，就是在生产汽水这方面，就一直是跟全世界同步的，甚至领先于国外水平。咱们现在聊一个东西，好像很多东西都是现在国外先有了之后再传到中国的。你比如说这什么汽车呀，以及后来后来互联网啊，什么各种模式，对吧？这是很多都是传过来的。包括我现在正在准备的一些节目，我会说，啊，就是现在国内流行的一些游戏，你比如说什么飞盘啊，啊，什么剧本杀呀、啊，什么野营，对吧？之类的啊，其实也都是上世纪七十年代美国流行过的，但是后来它经过一个时间段，它传到了中国啊，这其实是有一个时间差的啊。但是当时屈臣氏在那个年代就是跟国外同步的。啊，甚至它成立的时间比这个可口可乐还早啊，这是一个呃非常，我觉得是一个非常厉害的事啊。大家听过咱们那个可乐与神像那一期，可能还有印象，就是彭伯顿发明可乐是1885年、啊，然后可口可乐公司正式成立的时间是1886年。但是这个年代，人家这个屈臣氏已经建了好几个汽水厂了，比比比它要早十年。当然呢，这个如果你从一个宏观的角度来看啊，你屈臣氏也好，可口可乐也好。他当时也都是汽水发展热潮当中的其中的两家，对吧？其实也就是说，实际上当时全世界都在流行，呃，喝汽水，而且那、这个因为他是在香港、上海嘛，这种国际性的大都市，他一直跟全世界本身也是接轨的啊。但是当时可能其他的一些城市的品牌可能就稍微有一个时间差。你比如我们常说所谓的这个什么国产的呃老的这个八大汽水品牌，这个上海正广和它是1892年，比可口可乐还晚了呃好几年。啊、然后这个天天津山海关这个品牌，它是1902年，就是又晚了十年。啊，这两个上海和天津是中国当时最开放的两个两两个地方吧、啊。然后他们其实一开始也是都是外资成立的，啊，也是相对比较早。那像民族资本的，你比如沈阳的这个八王的汽水，它是1921年啊，这个就是又晚了二十年。啊，然后后来呢，这个国产汽水开始多了起来，也就是说它其实也是有个发展顺序的。所以你想啊，这个汽水也好，这个戒烟药也好，还是这个西药也好。反正确实是通过这这种经营呢，他在一八八几年的时候，在全国已经建立起了几十家门店啊，可以说他是铺了一个呃全国的这个销售网络。就一八九五年的时候，他在这个中国大陆、啊、香港、台湾一共开了六十五家店啊，六十五家店，这个是专卖店嘛啊，他主要就是卖屈臣氏自己产的或者自己进口的这些呃这些东西。当然呢，实际上那个屈臣氏他在历史上做过的东西很多，啊。你比如他在汉弗莱斯家族经营的时候呢，他。拓展过特别多业务，比如什么开发房地产啊，就当时投资这个香港的高级住宅啊，什么开缆车公司啊，就山顶这个缆车嘛啊，还在这个澳洲什么开过矿啊，就是开就是呃开采矿产，但是这些都不是他的主业。而且这里我要说一句，就是在这个一八八八年的时候啊，刚才说他还资助过孙中山先生，对吧？因为当时孙中山是在香港的这个西医书院读书啊，因为他学习成绩不错，所以他第二年就获得了这个屈臣氏奖学金。你想，这个是一八八几、一八九几年啊，很快就到了一九零零年了啊。一九零零年有几个大事件啊，这个最大的事件之一就是我们题目里面说的这个义和团运动。然后什么慈禧太后跟呃十多个国家宣战啊，什么八国联军进北京啊，然后签订了这个丧权辱国的《辛丑条约》，对吧？这段历史呢，咱们在初中呃课本上都都都学过啊。屈人氏跟义和团这个事儿到底是不是真的？这儿我就直接说啊，就是这个事儿确实是真的，而且不光这个事儿是真的，整个在漫长的二十世纪上半叶这苦难的人类世界的这这个年代当中啊，屈臣氏也是跟随着整个中国近代史，甚至整个甚至整个全球近代史，它的命运也是非常跌宕起伏的啊。但是咱们还是重点说说这个义和团。那么这个事儿呢啊，之前我说在网上引起过争论，当时啊，微博上是有人这么说，观察者网呢当时还发了一篇文章。说这个所谓的义和团火烧，确实是，其实就是一小说情节，就是有个小说叫《白银谷》啊，《白银谷》，它描述了这么一段，它里面是说义和团放火烧了这个他的门店啊，然后周围很多地方都跟着起了火，什么大石烂啊，什么廊坊头条二条，还有煤市街什么都起火了啊，大概是这么写的。但是呢，观察者网他没说为什么是假的，就是他只是他自己认为的啊，就是小编他口吻用的是说小编自己认为的啊，但是我通过查资料呢，我我个人的一个判断就是这事是。真的啊，或者更严谨一点说，就大概率是真的。那么这个事儿呢，在我这期节目的这个主要参考书里面啊，这书叫《街角的药庄龙头：超级零售势力屈臣氏崛起与挑战》这本书，它里面是这么写的。他说，一九零一年夏天，屈臣氏庆祝其六十周年庆典之际，在北京大石烂街的大英药房啊，这个当时它还是叫大英药房，大英药房被义和团暴徒烧毁。在华北的零售和批发业务受到严重破坏，小汉弗莱斯当机立断放弃华北北京与天津的市场，立刻重新置放上海分公司。除了江浙沪地区的经营之外，还支持华北零售客户中心的建立。这是他的一个描述，对吧？在另一段里面，他是这么写的：他说，北京发生的义和团暴乱导致屈臣氏于一九零一年夏天在北京大石栏街的英国大药房被毁。在中国大陆，确实是被迫离开北京，转往上海，积极建立华东业务，发展江苏、浙江与华南、中南地区的业务。这是他一个描述啊，我下面给大家分析一下啊。但是我还是先给大家读一下他后面写的，就是确实是随着时代发展起伏的。我觉得这个非常有宿命感。他说，一九零九至一九一一年期间，华中大雨引发长江中游水灾，上海股票交易的橡皮期货崩盘，导致经济危机。以及孙中山先生领导国民党组织的武昌起义，导致满清帝国在一九一一年瓦解。接二连三的天灾人祸，引发了中国大陆混乱的局面。国家货币在一年之内贬值了百分之五十。屈臣氏突然面临前所未有的财务困境。一百多家遍布全国各地、挂着屈臣氏牌匾的联名药房，没有能力偿还贷款。之后发生的第一次世界大战，屈臣氏因为受到战略物资，例如砂糖的禁运，导致汽水与糖浆的停产，业务萎缩。接着， 1 9 2 0年代的省港澳工人大罢工， 1 9 2 3年至1933年的大萧条， 1 9 3 7年的日军侵华战争，呃、啊，这一波又一波的灾难，啊，让屈臣氏从1909到1933年之间，业务完全没有机会更上一层楼。但是幸运的是，屈臣氏的顽强斗志令他们最终可以生存下来。其实大家可以听出来，就是说他命途多舛，真的是非常字面意义上的，就是他确实就是跟着近代史，什么一战、二战啊，这个风雨飘摇啊。那回到义和团这个话题啊，我参考的这本书作者他以前是屈臣氏的员工，而且是应该是中层管理、啊，然后他的前期资料准备都是比较扎实的，而且他采访了很多屈臣氏的内部人员，就看到了很多屈臣氏内部的一些资料啊，可以说我觉得这本书相当于是半官方的口吻在说的，那、啊、他肯定是不愿意胡编乱造啊，就所以他描述这个事儿，呃、啊、当然他把那个时间搞错了，因为他里面写的是一九零一年，他其实时间应该是一九零零年啊。这是这个资料里面的描述啊。另外，我觉得你可以从逻辑推理一下，你觉得这个事儿也是有真实性的啊。因为它并没有只记录说这个什么火烧屈臣氏这么一个单个的特别离奇的情节，而是说北京门店烧了之后呢，确实是后续的动作，比如撤出北京、天津，然后重点发展什么江浙沪地区啊，这些都都是一连串的，它是有一条比较清晰的逻辑链条。啊、当然，肯定也是当时就有相关的记录的。因为缺失的很多早期资料保存得非常全，你去看一下，包括在香港的可能一些资料馆、档案馆、博物馆里面，它都有相关的，包括像当时香港政府给他的批文啊，包括内地运营的一些呃、啊、内部文件什么的。而且你反过来从义和团自身的角度来讲，你这个事儿其实也是基本符合逻辑的。义和团确实就是一九零零年发展到了高潮阶段嘛，一开始政府对吧？清朝政府对。呃，这个组织就比较矛盾啊，不知道是应该处理他们还是支持他们。但整体来说，其实他们是受到了政府的默许、啊、而且后来，这个慈禧太后不是也跟直接跟十一个国家宣战嘛？那你想，义和团的口号是扶清灭洋，对吧？扶助清政府，慈禧可能心里还乐不颠的啊。然后这个灭洋，它主要就指的在。当时在中国境内的洋人啊，其实一开始他是以基督徒为主的，就这个涉及到义和团的产生，咱们就不多说了。大概其实就是在山东，对吧？这个基督教的这个信徒为了呃跟这个普通吧，或者说跟中国传统宗教的这个信徒争一个教堂还是什么庙之类的然后就是开始起的冲突。义和团这边人就是越来越多啊，义和拳嘛。义和团是从杀基督徒起家的，就就发展到这个杀普通的外国人，然后当然肯定还会破坏各种这个洋人的店铺啊，公共设施啊，包括什么。电报机是吧？电报线啊，铁路之类的。所以你想，屈臣氏这个名字就是叫英国大药房啊，而且这个 w a s o n s 它完全就是一个外国名字，而且当时义和团确实就是又在北京活动，所以如果他们烧了这个店，我觉得也是完全符合逻辑的。这是咱们的一个推断啊。但实际上呢，之所以我说的这么肯定啊，是因为这个事儿也用不着推断，一些比较靠谱的这个外文资料也是曾经说过这个事儿。你比如在美国的这个海军历史与遗产司令部的。官方网站上，你都看到当时一些口述资料啊，这所谓的海军历史与遗产这个网站是，它是专门保存一些美国海军的一些资料吧，所以它的可信度应该还是挺高的。它里面就提到了义和团的情况，你比如当时它有一篇文章是这个一九零零年九月二十六号，一个叫做约翰迈尔斯上尉的一个报告。这个报告呢，当时他就是作为这个海军陆战队的成员吧，在中国保卫这个美国使馆，他提到这个事儿啊。另外，这个资料库里还有类似的。呃， 一些文章 吧， 比如他有一篇叫《The Boxer Rebellion: Blue Jackets and Marines in China》。其实这个 Boxer Rebellion 其实指的就是这个义和团的运 动， 对吧 ？Rebellion 大家知道是什么叛乱、反抗的意思。然后这个 Boxer 就是拳击手嘛 ，Box 不是拳击 嘛？ 因为这个义和团他当时叫义和 拳， 所以不知道老外这是起这名字挺有意思的。他英语里面就把这义和团翻译成 Boxer 啊， 就拳击手。那这个那这个文章翻译过来就是叫义和团叛乱，对吧？蓝色夹克和海军陆战队在中国啊，这个蓝色夹克指的是英国英军，然后海军陆战队当然是美国。就是我刚才说的这个上尉的报告和这个资料里面，他都提到了这个义和团火烧屈臣氏的这个这个情节。比如这个上尉的报告里面他，他说他说六月十五日的时候，呃，就是一九零零年。联军，也就是八国联军嘛，他的军队去救基督徒，但是没能找到啊。但是他们碰巧在一个寺庙里面呢，遇到了义和团的这个聚会啊，然后双方就打起来了。然后这个联军啊，就是美国这个海军陆战队他们呢就杀死了四十五名义和团的成员啊。你想，这个义和团肯定就是不答应了，对吧？就是义和团的愤怒之火蔓延到了整个城市啊。然后六月十六日，义和团烧毁了南城的屈臣氏药店，而且这个大火引起了化学药品的爆炸。啊，然后整个北京最富裕的地区、啊，就是它指的是这个呃地区啊，被撕裂了，这是一个描述。另外一篇呢，这个描述跟这差不多，呃，是说这个六月十六号的时候呢，义和团放火烧了南城的屈臣氏药店。那这个药店的位置离前门不远啊，然后化学爆炸，火势迅速蔓延，摧毁了中国城市最富有的商业区域，并最终把城门给引燃了，然后城门完全就是摧毁了。这两个描述，因为是官方资料啊，就是他没有必要在这个细节上面。呃，造假，所以说这个我觉得还是非常有可信度的。而且我觉得这个资料非常好的一点就是，他直接说了这个屈臣氏门店的这个位置，就是前门附近嘛，就这个就很容易推测了。因为首先屈臣氏确实就是有一个大石烂的门店啊，然后大石烂门大石烂不是就是在前门嘛，啊，所以说义和团烧的应该就是这个店，我觉得这事儿是比较能确定的啊。而且烧了之后，确实是才有了后面一系列的战略这个这个调整嘛。另外，咱们聊一下这个，就是咱们开头说八百的电影的这个可乐的广告啊，这是这是到底怎么回事这个事儿如果用一句话来描述的话，其实也挺简单的啊，就是屈臣氏当时是可口可乐的代理商，而且他把可口可乐的市场在中国做的特别大。就是一九二七年的时候啊，可口可乐进入了中国市场，当时在他在国外已经发展的非常好了，然后从一九二七年之后吧，他就逐渐在上海和天津开了工厂。其实这个上海就是上海屈臣氏汽水公司合作的。然后天津应该是山海关啊，刚才说天津山海关合作的。那么到了二战结束之后呢，这个四六年的时候，他又在青岛开场。啊。我看另外一个资料是说，这个青岛其实是跟当时这个崂山汽水公司合作的，就是后来大家知道什么崂山可乐的。我觉得这个呃、啊，大家感兴趣的话可以继续 research 一下。啊。但是咱们今天重点聊聊这个上海屈臣氏啊，因为当时供应国内的市场的这个可乐，主要就是这个上海屈臣氏产的。我为什么是强调上海屈臣氏而不是说屈臣氏呢？呃，是因为大家。好像对于雀氏到底是哪个国家的这个呃有一点争议啊。有的人说它是一个民族企业对吧？就是、上海嘛。另外一个就是说它其实是一个英国，就是咱们刚才一直在讲的英国人创办的，也是英国人控股的。其实这个上海雀氏呢，它跟雀氏母公司是有一定区别的，也是相对独立的吧。因为它是四个广东商人啊，它跟雀氏的这个母公司就是相当于买了这个商标和商标使用权和设备啊，生产汽水。就这个，在跟可口可乐合作之前就有了。然后到了二九年，他们就开始跟可口可乐签约啊，成为中国大陆地区的可口可乐瓶装商。这个大家注意这个描述方式，就是这所谓的瓶装商，其实它不是，就好像就生产瓶子的哈，什么什么玻璃厂给老干妈生产罐子一样，不是这样的啊。这个所谓的瓶装厂，其实它也就是指的是生产可口可乐的工厂。其实当时可口可乐的那个运营模式就是这样，就是它提供品牌，然后还有这个核心的原材料，就是所谓的这个独家配方的这个糖浆是吧？这个是需要从美美国运过来，但是运过来之后，你在上海的这个工厂啊，你兑上水或者以及其他原料，灌装包装，就生产出了可乐嘛。所以这个瓶装厂其实就是相当于生产可口可乐的厂子，你只要符合可口可乐的官方标准，你就可以加盟这个品牌。当然呢，说是生产，也确实也不光是生产。你比如当时很多呃，这个这可、个、口可乐在国内的广告，其实就是上海屈臣氏自己做的啊。咱们开头说的这个四行仓库上面的这个、这个、这个大这个大广告啊，一个墙的大广告，请饮可口可乐，这个其实就是屈臣氏自己做的啊。他当然是为了自己卖货嘛。而且这个广告本身，他其实也是直接沿用美国可口可乐的，啊，因为可口可乐在美国有一个非常经典的片片广告，这个广告就是 Drink Coca-Cola 啊，请喝啊，请饮可口可乐嘛。然后广告第二行这个屈臣氏汽水这这这个字，其实就是因为他们代理的嘛，他们加盟的嘛，所以就打上自己的名字啊。所以当时屈臣氏在上海市做了很多这种广告啊。然后抗战的时候呢，正好就是应该就是有记者还是什么，就是拍到这个照片，拍到这个广告。然后八佰电影里面的这个仓仓库上这个墙上的这个广告呢，其实就是呃根据这个真实的历史的照片吧，它是呃有有再现了一个这样的场景。当然，你具体说他后来有没有跟后口可要公关费什么的，这个咱们就不知道了，对吧？而且雀氏当时也不只是做了这么一个广告、啊、最出名的一个是他们请阮玲玉拍的嘛，啊，就是画面是阮玲玉坐在一凳子上面，对吧？穿着旗袍啊，拿着可乐、啊，然后画面上还有牌子，写的也是说请饮可口可乐。总之呢，在上海雀氏的这个经营之下呢，呃、啊，最终这个可乐在中国取得了非常好的成绩，尤其是在二战结束之后到建国之前的这个阶段，在上海就是完全打开了这个这个这个市场。就是到一九四八年的时候，这个上海，这还不是全国，就是、上海这一个城市，就成为了可口可乐在美国本土之外最大的一个销售市场，就是它的年销售量达到了一百万箱，而这些让上海本本土的这些汽水企业完全是呃望尘莫及的啊。当然呢，这个可口可乐二战之后之所以这么火，也不完全是跟军事有关啊。咱们在那个可乐与神像那期也说过，就是其实它是因为二战的时候，美国大兵、美国军队把可口可乐带到了全世界。然后美国又是战胜国嘛，所以它的品牌认认知度就变得非常高，就大家都觉得可乐是一个承载了这个美式生活方式的呃美式文化的这么一个一个含义吧，所以大家都都开始模仿，都开始喝，这个整体的可乐市场也是有一个爆发，对吧？这是四八年可以说是它一个发展的高潮，但是很快呢，呃，这个四九年代这这个建国之后，它就退出了中国市场，后来直到改革开放之后啊，它又就是可口可乐吧，又它开始重新进入中国。当然，屈臣氏本身这个建国之后，他应该也没有再继续原来的，呃，在在在大陆吧，没有没有继续原来的生意了、啊。屈臣氏在就是说，在建国之后，他跟呃内地也不是完全没有联系啊。比如我看这个北冰洋的一些介绍，它里面就说过，他说建国之后，北冰洋啊，它、啊、北冰洋这个牌子大家都知道，对吧？这是北京的一个汽水的品牌，就是建国之后，北冰洋他想做汽水嘛，但是他缺少相关的经验啊，然后就是产能老提不上去，所以当时这个周总理就请香港屈臣氏来帮忙。所以，屈臣氏呢，就跟当时这个北京新建制冰厂，这制冰厂的名字叫新建制冰厂啊，它也是北冰洋的这个应该算是前身对吧？啊，就是它最早在民国的时候，应该是一个军阀呃、啊，或者官僚资本主义所创建的。屈臣氏北上跟他们合作，就是提升了这个北冰洋的产能，最后能够充分供给了。然后，北冰洋就成了北京家喻户晓的饮料，甚至还成了这个国宴的这个饮品啊。所以说，它相当于跟内地也没有完全断了联系啊。这是它一个非常比较精彩的历史吧。那后来大家可能比较关心的一点就是，既然它是什么药品啊、汽水啊，但是它为什么今天成了一个化妆品还有护肤品的这么一个店呢？这个其实是跟它后来的一些发展和调整有关，而且这里也涉及到一个非常有名的这个这这这个人啊，就是李嘉诚。整体而言呢，在整个二十世纪上半叶吧，就是屈臣氏的主要业务仍然是汽水和药品，当然也是受到各种形式的影响吧。然后一九六三年的时候啊，李嘉诚他看中了屈臣氏，这个当时这个合计啊，就是他公司成了屈臣氏最大的这个股东。到了一九六六五年的时候，确实是在香港本地的市场做得还是挺好的，就是它在这个瓶装饮料市场里面排名第三，前两名是可口可乐和维他奶。然后这个一九七零年的时候啊，确实是开始调整它的战略布局，这个战略布局其实就是整体上确定了我们今天看到的它的样子吧。七十年代，它在保留这个呃西药的业务的同时，它开始涉及美美容、化妆啊、呃、药妆这一类的业务啊、呃，你想。现在的这个这个药妆啊，这护肤品就是那个时候开始奠定的。然后到了一九八零年的时候呢，其实它算是一个非常多元的一个公司，对吧？它的业务包括你看药妆、化妆、护肤品，然后其他的零售，因为它收购了有超市啊，什么食品制造、饮饮料制造也也有，还有药品，还有餐饮等等。然后也就是在这个时候，就是一九八一年啊，这个李嘉诚这个合记黄埔就成了屈臣氏的，把屈臣氏变成了一个、呃、相当于全资子公司，对吧？就全资控股。后来又经过了一系列的战略调整吧。它就变成了咱们今天这个状态，啊，实际上你在不同地区或者不同的人群，大家对屈臣氏的认识也不一样。你比如在中国大陆，咱们一般就认为这屈臣氏是卖化妆品的啊，就是大家可能也去过啊。然后，但但是在香港来说，它可能主要是还是以卖药为主啊，卖药为主。大家对它的一个认知可能并不是卖化妆品啊。然后在欧洲，在其他市场，它也进行了一系列的什么各种收购啊、兼并啊这种操作。它在药妆这一类的领域也是有着，呃，可以说有着一席之地吧。但是它的基本格局来讲，在七十年代就奠定了啊。呃，如果大家感兴趣的话，其实你可以找一下这个，确实是在于是八十年代之后的一些商业操作，其实也是挺精彩的。就是你想这么老这么久的一个公司，它在新的这个时代竟然还能够焕发青春。虽然大家也经常吐槽，你去知乎上看一下，就是、很多吐槽就是说它各种毛病吧，各种诟病。但其实无疑在商业上来说，它整体而言还是比较成功的。包括咱们今天没提到的很多产品，其实它也是对我们有影响的。你比如它这个，昨天我还跟朋友聊。对吧？这个香港的这个啊花塔饼啊，或者我们内地叫宝塔糖，啊，这个东西它其实就是屈臣氏引进的，对吧？包括常喝酒的朋友可能知道，什么这个屈臣氏的汤力水什么的也是挺不错的，是吧？呃，这个其实可见它在这个饮品方面仍然是具有很大的优势的啊，就是一直能延续下来的这么一个一个一个优势啊。好吧，这就是我们今天的民营电波节目啊！欢迎大家在苹果播客上给我们五星好评啊！因为不知道是谁啊，因为这个做《黄金米饭》那期节目得得罪了一些人，对吧？大家这好几个人给我打了一星，就导致这个分数就上不去了。本来好像是 4.7 还是 4.8， 现在变成 4.1， 快三点几分了啊！所以有时候你观点太激烈，还是会得罪人的。好吧，也欢迎大家关注中欧商业评论的公众号啊，以及相关的视频号。那我们今天就聊到这里，感谢大家。